0: Teil 18 von Chinistan von Christoph Martin Wieland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Timanda und Melissa Abschnitt 1 In den Zeiten, da die Königreiche noch ziemlich klein waren, regierte in einer Gegend des schönen Thessalien ein König namens Siopas. Ein Name, den er bekommen hatte, weil er ein Mann von sehr wenig Worten war und auf das, was man ihm sagte, es mochten Vorschläge, Einwendungen oder Bitten sein, gemeiniglich mit Stillschweigen zu Antworten pflegte. Er war übrigens eine gute Art von König. Er hatte eine Menge negativer Tugenden, war nicht grausam, nicht ungerecht, nicht treulos, Nicht ehrsüchtig, nicht unruhig, nicht unbeständig, nicht launisch, quälte seine Untertanen nicht mit unnötigen Verordnungen, wollte nicht alles besser wissen, war kein Verschwender, betrank sich nicht, hielt keine Mätressen und so weiter. Er hatte sogar seine Augenblicke, wo er mitleidig und freigebig war. Und doch, weil er bei allen diesen guten Eigenschaften, oder wie man es nennen will, immer finster und mürrisch aussah, wenig sprach, nichts besondere Lust hatte, also auch anderen Leuten keine Freude machte und weder die Pracht noch den Krieg liebte, noch sonst etwas tat, womit er Aufsehen in der Welt gemacht hätte, so war er von seinem Volke mehr gehasst und verachtet, als wenn er der ärgste Tyrann gewesen wäre. Und es kam endlich soweit, daß einer seiner entfernten Verwandten, ein ehrgeiziger, unternehmender Mann, eine Verschwörung gegen ihn anstiftete, die ihm Thron und Leben zugleich kosten sollte.« An dem Morgen vor der Nacht, in welcher der mörderische Anschlag ausgeführt werden sollte, sah er auf einmal ein kleines altes Weibchen vor ihm stehen, die ihn folgendermaßen anredete: König Siopas, sprach sie, ich bin immer eine gute Freundin deines Hauses gewesen. Du kannst es mir um so eher glauben, weil ich nichts von dir verlange, wiewohl du ein König bist. Hier, nimm diesen Ring von mir. Du wirst, wenn du ihn an den kleinen Finger der rechten Hand trägst, und die Hand auf die linke Brust legst, die Gabe erhalten, in den Herzen der Menschen zu lesen, die dich umgeben. Wenn die Zeit kommt, wo du seiner nicht mehr von Nöten hast, so stelle dich mit dem Gesichte gegen Mitternacht, sprich mit lauter Stimme die heiligen Worte »Asci, Kataski, Tetrax« und wirf ihn in die Luft. In Thessalien, wo Feierei und Zauberkünste von uralten Zeiten her zu Hause waren, befremdete so etwas weniger als in einem Lande, wo man sich von jeher auf die Naturwissenschaft gelegt hätte. Der König empfing den Ring, der aus einem unbekannten Metall gemacht und mit magischen Charakteren bezeichnet war, aus der runzlichten Hand des alten Weibchens, und in dem Augenblicke, da er ihn besah und an den kleinen Finger steckte, war die Alte wieder verschwunden. Der Ring hätte nicht zu gelegenerer Zeit kommen können, denn bald darauf, wie sich die Hofleute einstellten, um dem Königen nach Gewohnheit ihre Aufwartung zu machen, entdeckte er in den Busen einiger Anwesenden den Anschlag, der in dieser Nacht gegen sein Leben hätte ausgeführt werden sollen. Er ließ sie sogleich in Verhaft nehmen. Sie gestunden ihr Verbrechen und empfingen ihre Strafe. Siopas erkannte nun den unendlichen Wert des kleinen Odes, das ihm die unbekannte Fee anvertraut hatte, und machte so fleißig Gebrauch davon, dass ihm sein Hof in kurzer Zeit ein unerträglicher Aufenthalt wurde. Entweder log der Ring, oder sein ganzes Hofgesinde war ein Pack falscher, ränkevoller, undankbarer, kriechender, raubgieriger Schmeichler und Verräter, deren einziges Dichten war, einander zu überlisten, ihn zu betrügen und zu missbrauchen und sich selbst auf seine Unkosten zu bereichern, wiewohl sie bei allem dem ihren Schalk unter einem glatten Balk und einer schönen Larve zu verbergen wussten. Seine übrigen Untertanen waren nicht um ein Haar besser. Die Armen und Geringern schmälten auf die Vornehmern und Reichern und gaben sich das Ansehen, als ob sie an ihrem Platze viel bessere Leute sein wollten. Aber wer, wie König Siopas, in ihren Herzen lesen konnte, sah wohl, dass sie entweder andere belügen wollten oder sich selbst belogen. Der gute Siopas konnte es nicht länger ertragen, über ein so garstiges Menschengeschmeiß König zu sein. Er entschloss sich, die Krone dem besten Manne zu übergeben, den er im Lande finden könnte, und sich in ein Landgut zurückzuziehen, welches er, nicht weit vom Panas an den Ufern des Flusses besaß, den die Verwandlung der Daphne in einen Lorbeerbaum so berühmt gemacht hat. Weil er sich ohne Erben sah, denn seine einzige Tochter war in ihrer Kindheit, da die Amme mit ihr spazieren ging, von einer ungeheuren Bären geraubt und vermutlich gefressen worden, so hatte sein Vorhaben keine andere Schwierigkeit, als wo er den besten Mann im Lande finden sollte. Er besann sich lange hin und her, bis ihm endlich eine seiner ältesten Bekanntschaften, ein gewisser Eutyphron, einfiel, der im Ruf eines sehr verständigen Mannes stund und den er seit mehr als zwanzig Jahren nicht an seinem Hofe gesehen hatte. Ein gutes Zeichen, dachte Siopas und ließ den Mann von seinem Gute, wo er der Landwirtschaft oblag und seinem eigenen Haus vorstund, zu sich berufen. Der König hatte kaum seine rechte Hand in den Busen geschoben, so zeigte sich's, dass seine Vermutung richtig gewesen war. Er fand in diesem eutyphron einen Mann voll gesunder Vernunft, Tätigkeit und Klugheit, der Fleiß und Ordnung liebte und Freude daran hatte, wenn alles um ihn her wohlstand. Siopas entdeckte ihm seine Entschließung und eutyphron wie er sah, dass es ernst war, dachte, wer sein eigenes Haus zu regieren verstünde, könnte auch wohl ein kleines Königreich regieren. Er willigte also, da das Volk seine Wahl bekräftigte, wiewohl mit etwas schwerem Herzen ein, sein glückliches Privatleben mit der Sorge für das Glück eines undankbaren und lasterhaften Völkchens zu vertauschen. Der neue König wurde gekrönt, und der gute Siopas, dem in diesem Augenblick eine schwere Last von den Schultern fiel, eilte, was er konnte, nach seinem Gute an den Ufern des Penois, wo es ihm beim ersten Blick in das blühende, vom Walddichten Bergen umfangene und von der weißen Felsenstirne des Pindus beherrschten Tal und beim ersten vollen Zuge reiner Luft, den er mit freier Brust ein- und wieder ausatmete, nicht anders zumute war, als ob er neu erschaffen aus dem Kräuterkessel der Medea herausgestiegen wäre. Die Hirten und Landleute in diesem Tale schienen ein guter, unschuldiger Schlag von Menschen zu sein, und Siopas, der keine Lust hatte, zu sehen, ob der Schein auch hier betrüge und es lieber nicht zu so genau nehmen, als des Trostes unter guten Menschen zu leben, entbehren wollte, stellte sich gegen Mitternacht, rief, so laut er konnte, »Aski! Kataski! Tetrax!« und warf seinen Ring in die Luft. König Eutyphron ließ sich's inzwischen eifrig angelegen sein, das kleine Reich, das ihm Siopas in ziemlich schlechtem Stande übergeben hatte, in einen bessern zu setzen. »Wenn nur erst die Menschen besser wären«, dachte er, »das Übrige sollte sich wohl von selbst finden.« Und so war seine erste Sorge, wie er seine Untertanen zu besseren Menschen machen könnte. »Als ich noch ein Landwirt war«, sagte er zu sich selbst, »hatte ich immer gutes Hausgesinde. Sie mussten tüchtig arbeiten, aber dafür nährte ich sie gut, sorgte für sie, wenn sie krank waren, und machte ihnen zuweilen einen frohen Tag. Ich wette, »Hätte ich sie müßig gehen und hungern lassen, sie wären bald so schlecht geworden als die Untertanen des Königs Siopas.« Dieser Theorie zufolge wandte eutyphron alle möglichen Mittel an, Fleiß und Ruhestand in seinem Lande zu befördern. Er munterte alle Nahrungszweige auf, schützte den Landmann vor Unterdrückung, beschäftigte die Handwerker und Künste und ließ der Handelsschaft ihren freien Lauf. Er bestrafte den Müßiggang als das Ärgste aller Laster, weil er der Vater aller Übrigen ist.« Er machte wenig Polizeiverordnungen, aber die er machte, waren zweckmäßig, und er hielt scharf darüber. Er hatte selbst die Augen überall, und wo er einen geschickten und ensigen Mann, einen guten Hausvater, einen Mann, der durch Fleiß und Sparsamkeit emporzukommen anfing, sah, der konnte sich auf seine Unterstützung verlassen. Kurz, König Euthyphron regierte sein Volk als ein verständiger Landesvater, gerade so, wie er ehemals sein Haus als ein kluger Hausvater regiert hatte. und wie wohl sein Volk eine harthäutige, ungeschlachte Art von Menschen war, so zeigte sich doch in wenigen Jahren, dass sie unter seiner Regierung besser, sittlicher und wohlhabender zu werden anfingen. Euthyvron hatte einen Sohn namens Timander, dem bei einem Wettstreit um den Vorzug der Schönheit niemand in ganz Thessalien den Preis hätte streitig machen können. Er war seines Vaters nicht unwürdig. Indessen liebte er, wie alle jungen Leute, die Vergnügungen. Bisher waren starke Leibesübungen, vornehmlich die Jagd, beinahe das Einzige gewesen, wozu er einen entschiedenen Hang gezeigt hatte. Aber endlich fing er doch an zu fühlen, dass ein Leeres in seinem Herzen war, welches diese Dinge nicht ausfallen konnten. Die Schönen am Hofe seiner Mutter, die er bisher mit Gleichgültigkeit angesehen hatte, setzten ihn jetzt in eine halb angenehme, halb unbehagliche Art von Unruhe. Er wünschte, einen Gegenstand zu finden, der seine ganze Einbildungskraft ausfüllen und ihn in den Genuss aller der Entzückungen setzen möchte, die er ahnete, ohne die Person zu sehen, welche sie ihm verschaffen könnte. Eines Tages, da er, um seine Gedanken zu zerstreuen, sich dem Vergnügen der Jagd ziemlich unmäßig überlassen hatte und darüber von allen seinen Leuten abgekommen und in ein unbepfadetes Gebirge verirret war, wurde er durch ein Schauspiel, das gleich beim ersten Anblick den Anfang irgendeines schönen Abenteuers ähnlich sah, nicht wenig in Erstaunen gesetzt. Eine unzählbare Menge schneeweißer Tauben trug eine Art von Thron, der aus lauter Rosen von allen Farben zusammengesetzt war, durch die Luft daher, und setzten ihn vor seine Füße auf die Erde. Er hatte kaum Zeit genug, diese seltsame Erscheinung, die er für eine Wirkung seiner Fantasie zu halten versucht war, etwas genauer zu betrachten, als eine dieser Tauben, deren Hals und Schwingfedern in der schönsten Purpurfarbe glühten, ihm in ihrem Schnabel ein Rosenblatt überreichte, worauf mit goldenen Buchstaben eine Einladung, sich in diesen wunderbaren Rosenthron zu setzen, geschrieben war. Timander besann sich einige Augenblicke, aber Neugier und eine Art von Ahnung und guten Zutrauen zu einem Abenteuer, das so artig begann, überwogen bald alle Bedenklichkeiten. Man nimmt es der unerfahrenen Jugend übel, dass sie sich durch einen natürlichen Instinkt zum Erfahren hingerissen, so gern in unbekannte und missliche Dinge einlässt, gleich als ob man durch etwas anders als Erfahrungen zur Erfahrenheit kommen könnte. Wie dem auch sei, der junge Prinz entschloss sich, zu sehen, was das Ende dieser seltsamen Begebenheit sein würde und setzte sich in den Rosenthron. In diesem Augenblick stimmten eine Menge bunt durcheinanderflimmernder Kanarienvögel, die mit den Tauben gekommen waren, einen so lauten und durchdringenden Jubelgesang an, dass der Prinz bei minder starken Nerven sein Gehör darüber hätte verlieren können. Und ehe man die Hand umkehren konnte, war der Thron wieder aufgehoben und schwebte so schnell wie ein Luftballon unter leichten Rosenwölkchen daher. Es würde dem Prinzen schwer gewesen sein, zu sagen, wie viele Zeit er mit dieser Reise zugebracht habe. Genug, sie schien ihm die kurzweiligste, die er in seinem Leben gemacht und nur die unendliche Menge von Städten, Dörfern, Landhäusern, Flüssen, Seen, Bergen, Tälern und Ebenen, die in der angenehmsten Mannigfaltigkeit unter ihm wegflogen, ließ ihn schließen, dass er einige tausend Meilen zurückgelegt haben müsse, als die Tauben ihn mitten auf einer höchst anmutigen Insel in einem Duftkreise der süßesten Wohlgerüche wieder niedersetzten. Dieser Ort machte die lieblichsten Träume seiner Kindheit und Jugend alle auf einmal in ihm rege. Es war ein Garten oder ein Lustwald, wie sich die Fantasie eines Verliebten denjenigen einbilden kann, worin die Göttin der Liebe ihren Adonis vor den neidischen Blicken der Götter und der Sterblichen verbarg. Ein ewiger Sommer teilte sich mit Zephiren und Floren in die Herrschaft über diese Zaubergefilde. Nie verloren die Bäume ihr Laub, nie die Fluren ihre Blumen. Jede Sterbende wurde von einer Neuen ersetzt, die an ihrer Stelle hervorsproste. Stürme, Regen und Ungewitter waren auf ewig aus dieser glücklichen Insel verbannt. Die Auen und Heine wurden nur von tausend schlängelnden Silberbächen und die Blumen alleine von den süßen Tränen der Aurora angefeuchtet. Tausend Vögel, die durch die Anmut ihres Gesanges oder die Schönheit ihres Gefieders dieses Ortes würdig waren, Nachtigallen und schimmernde Kolibris, kleine Papageien von den buntesten und lebhaftesten Farben, Goldfasanen, Und kajennische Feuerhähne belebten die Pomeranzenwäldchen und die immer blühenden Gebüsche. Und unzählige Schmetterlinge, deren Farben die schönsten aus Surinam auslöschten, gaukelten gleich ebenso viele lebendigen Blumen zwischen den Gesträuchen im Sonnenstrahl. Alles atmete Eintracht und Liebe in diesem irdischen Elysium. Da war keine Pflanze, die mit ihrem gifthauchenden Schatten die Blumen um sie her entfärbte, kein raubvogel der die friedsamen kinder der lüfte in ihren liebesgeschäften und häuslichen freuden störte kein reisendes tier keine schlangen keine beschwerlichen insekten entweiten den wohnsitz der freuden und der wollüstigen ruhe nur schneeweiße hündinnen und muntere rehe mit diamanten alsbändern durchstrichen unverfolgt und ohne furcht die luftigen gehölze und sprangen von einer schönen nymphe gerufen folgsam herbei um blumen aus ihrer weißen hand zu fressen Imander Im konnte es nicht satt werden, seine Augen an allen dem Reichtum der schönen Natur zu weiden, der hier auf einem Raume von wenigen Stunden in einer so reizenden Unordnung, dass sie das Werk der sinnreichsten Kunst schien, zusammengehäuft war. Ungeachtet der üppigsten Fülle und der reichsten Mannigfaltigkeit drängte keines das andere. Alles schien sich von selbst zusammengefunden und einander gleichsam das Wort gegeben zu haben, um dieses bezauberte Eiland zur Wohnung irgendeiner Göttin zu machen. So dachte Timander und sah sich halb betroffen, halb ungeduldig, nach den Bewohnern desselben um, als er durch einen der breiten Lustgänge des Gartens einen leichten, muschelförmigen Wagen mit zwei Hirschen bespannt, vorübereilen sah. Der Wagen war von Elfenbein, das Geweihe der Hirsche von Golde, und in der Muschel saß eine junge Person, so schön, als man sich die junge Hebe denken kann, da sie dem vergötterten Herkules die erste Nektarschale reichte. Der Prinz, von ihrem Anblick bezaubert, hätte sich gerne in ihren Weg gestellt, aber die Hirsche eilten zu schnell vorüber, um sie einholen zu können. In wenig Augenblicken folgten mehr als zwanzig andere Wagen, die mit weißen Einhörnern bespannt und mit einer Menge junger Nymphen angefüllt waren, wovon immer eine schöner als die andere schien. Sie flogen ebenso schnell vorüber als die erste, und ließen den prinzen vor erstaunen unbeweglich da er indessen aus der wunderbaren art wie er hierhergekommen nichts anders schließen konnte als daß er keine unerwartete person sei so folgte er diesen wagen durch verschiedene krumme gänge eines lustwäldchens von myrten und rosenbüschen die hier zu einer ungewöhnlichen höhe aufgeschossen waren und in voller blüte standen bis er endlich auf einem sanften kaum merklichen abhang zu einem mit akazien und silberpappeln umschlossenen platz gelangte der anstatt des sandes mit lauter kleinen perlen dicht bestreut war und ein großes porphyrenes wasserbecken umgab worin verschiedene schwäne stolz und langsam daherschwammen und mit wollüstig gebogenen hälsen sich selbst in der dunkelhellen flut bespiegelten ohne auf das entzückende schauspiel acht zu geben dessen plötzlicher anblick themandern in stein verwandelte Man stelle sich hundert junge Nymphen von der blühendsten Schönheit in allen ihren mannigfaltigen Formen und Reizen vor, die eine junge Göttin von achtzehn Jahren bloß darum zu umringen schienen, um von ihrer vollkommenen Schönheit wie die Sterne von dem vollen Monde verdunkelt zu werden. Diese hundert Nymphen schienen in vier Ordnungen abgeteilt, deren jede sich durch eine andere Farbe der Kleidung von dem übrigen unterschied. Sie trugen alle die Arme bloß und den Busen nur leicht verdeckt, und weil sie überdies zum Tanzen aufgeschürzt waren, so würde es einem Künstler hier nicht an Gelegenheit, die Natur zu studieren, gefehlt haben. Ihre Gebieterin allein war in ein langes, rosenfarbenes Gewand gekleidet, welches sie auf eine sehr wohlanständige Art bedeckte, ohne gleichwohl, je nachdem sie ihre Lage und Stellung veränderte, eine ihrer schönen Formen unangedeutet zu lassen. Sobald Timander nahe genug war, um von der Beherrscherin dieses Ortes bemerkt zu werden, nahm ihm die eine Hälfte der Nymphen tanzend entgegen, während die andere, die einen halben Mond um ihre Königin zog, die anmutigste Musik aus den elfenbeinernen Zittern und Pandoren, die an silbernen Bändern um ihre milchweißen Schultern hingen, hervorzauberte. Die Tänzerinnen umwandten ihn mit Kränzen von Rosen und Jasminen und führten ihn gleichsam im Triumphe zu den Füßen ihrer schönen Gebieterin, die unter einem Thronhimmel von Rosen die Huldigung seines Herzens zu erwarten schien. Er ließ sich auf ein Knie vor ihr nieder, aber sie bückte sich mit unbeschreiblicher Anmut zu ihm herab, hieß ihn willkommen und befahl ihm, neben ihr auf ihrem Rosentrone Platz zu nehmen. Ende von Teil 18 Aufgenommen von